0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Do Apocalipse, parte 3. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba e você meu convidado para essa última sessão focada nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Olha, tenho que conversar com você que esse foi um estudo muito gostoso da Palavra de Deus, de realizar e de estar compartilhando com você que está me ouvindo pela rádio ou você que está me assistindo pela rede super ou pelas redes sociais, você é muito bem-vindo nesse nosso espaço de estudo sobre discipulado nos livros da Palavra de Deus. E foi precioso compartilhar contigo, Capítulo 1 de Apocalipse na primeira parte Capítulo 2 nós cobrimos já quatro igrejas né, do, do livro de Apocalipse é, E agora, na verdade não, nós cobrimos três igrejas E hoje temos a missão de terminar uh, cartas endereçadas às igrejas de Apocalipse Cobrindo quatro das últimas igrejas ali dessa carta é, se você perdeu parte 1, um, parte 2 desse estudo, eu quero te convidar você a você entrar nos canais é, da PIB de Curitiba e você poder procurar lá Movimento Discipular, é, Estudo e Apocalipse e você vai encontrar esse nosso estudo ou entra nas redes do Movimento Discipular, entra no nosso YouTube, entra no nosso Instagram, segue a gente lá e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Bom. Hoje nós temos bastante coisa para cobrir, espero que você esteja animado, igual eu, para estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Nós paramos semana passada em estudar a mensagem de Jesus para a igreja de Tiatira. E é daqui que nós iniciamos hoje... O nosso estudo da palavra de Deus Que Deus nos use, que Deus nos abençoe E nos guie aqui nesse estudo da palavra de Deus Deixa eu brevemente tá? é, introduzir para você Coisas que são importantes aqui no estudo Dessas mensagens às igrejas de Apocalipse É importante você lembrar que o capítulo 1 Mostra um Jesus glorificado Mostra a mensagem central do livro de Apocalipse Que é revelar a mim e a você um Jesus vitorioso O livro de Apocalipse ele não deve ser estudado é, com, para matar curiosidades Ou para saber detalhes sobre o futuro Não é essa a intenção com a qual João escreveu a carta de Apocalipse O livro de Apocalipse ele é escrito para que você possa ver a mensagem de um Jesus vitorioso E para que você possa num espírito de adoração Num espírito de oração Você possa celebrar a presença deste Jesus glorioso É assim que Jesus se apresenta a nós no capítulo 1 de Apocalipse Ele se apresenta e essa imagem aqui é, Eu vou aproveitar e ler com você aqui de novo Você pode abrir lá em Apocalipse no capítulo 1 nós vamos ler a descrição ali a partir do versículo 12 Desse Jesus glorioso que se apresenta no livro de Apocalipse E que partes dessa descrição vão ser apresentadas novamente por Jesus Em cada uma das mensagens às sete igrejas Então, olha só o versículo 12 Como esse texto nos apresenta Jesus João está dizendo o seguinte Voltei-me para ver quem falava comigo E ao me voltar vi sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro a cabeça e os cabelos dele eram brancos como lã como neve os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas e na sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a descrição do Jesus glorioso para mim e para você. E nós já cobrimos aqui as primeiras cartas. Eu espero conseguir revisar com você no finalzinho aqui da nossa aula de hoje e aplicar é, essas várias mensagens para a nossa vida. Esse é o meu alvo aqui. Vamos lá então agora a cobrir a quarta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira. Você pode virar a, a palavra de Deus, se você está me acompanhando com ela na mão, é, para o capítulo 2, versículo 18 E nós começamos ali a nossa reflexão de hoje Deixa eu ler para você a mensagem para essa igreja Do versículo 18 até o final do capítulo 2 Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva Essas coisas diz o filho do homem, o filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido Conheço as obras que você realiza O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança As suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar Que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ele incita Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão Que eu sou aquele que sonda mentes e corações E retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras Digo porém aos demais de Tiatira A todos aqueles que não seguem essa doutrina E, não conhece, e, não, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem os, o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a primeira observação que eu queria fazer para você é que às vezes nós temos uma visão um pouco romantizada da igreja primitiva. Nós chamamos de igreja primitiva aquela igreja dos primeiros séculos da era cristã. Realmente é uma igreja heróica. Eu não estou aqui diminuindo o testemunho, o valor, a, a bravura, a fé desses irmãos que de uma forma incrível, em três séculos, eles dominaram, tomaram conta do império mais poderoso do mundo. O império romano estava totalmente permeado com a mensagem de Jesus em três séculos. É incrível o que esses irmãos conseguiram fazer. Mas... Quando nós lemos essas cartas de Apocalipse Lembre-se que essas são igrejas históricas Do final do primeiro século João está escrevendo ali em meados do ano 90 né, é, Depois de Cristo Você vê uma igreja com vários problemas Com várias dificuldades E quando você também lê as cartas do apóstolo Paulo E todas as correções, todas as repreensões que ele precisa fazer Como por exemplo a igreja de Corinto a igreja de Éfeso, que é a primeira carta abordada aqui é, na carta de, de Apocalipse. Nós também temos a epístola, né, a carta à igreja de Éfeso. Você vê vários problemas nas igrejas. E os apóstolos, os líderes, faziam todo o possível para corrigir, para repreender, para orientar. O fato é, irmãos, que qualquer instituição formada por homens, ou seja, todas as instituições que existem elas vão ser imperfeitas, vão ter dificuldades. E a gente também pode ver a grande obra de evangelização que estava acontecendo nessas cidades, cidades tomadas pela idolatria, adoração ao panteão grego, adoração ao imperador. Essas cidades elas eram totalmente é, envolvidas por esse ambiente de adoração E quando a pessoa, ela se convertia e estava sendo discipulada pela igreja, as práticas do velho homem, né, e muitas, e talvez às vezes, como é o caso dessa mulher aqui, que João está se referindo como Jezabel, mulheres que falsamente se converteram e que continuam incitando o povo de Deus, a igreja, a se desviar do caminho de Deus, isso acontecia na igreja primitiva isso infelizmente continua acontecendo na igreja atual é o grande desafio de mantermos a pureza, de mantermos a sã doutrina, de mantermos os nossos olhos focados em Jesus deixa eu te dar um exemplo aqui muito claro dessa cidade de Tiatira. essa cidade ela era conhecida pela adoração a Apolo o Deus Sol e essa provavelmente é uma das motivos porque Jesus se apresenta nessa carta como o Filho de Deus e como mostrando que ele é o real Filho de Deus e não Apolo, o Deus Sol ou qualquer outra divindade que a cidade de Atiatira eh, tinha o costume de adorar outras duas eh, figuras que Jesus usa para se apresentar a essa igreja até para antecipar as correções que ele precisa fazer naquela igreja ele fala dos seus olhos que são olhos de fogo e eu acabei de ler com você aqui o capítulo 1, você viu que isso estava na nossa leitura também do capítulo 1 então Jesus ele está pensando qualidades daquela visão que ele deu ao apóstolo João e mostrando como ele sabe o que cada igreja precisa ele sabe a correção Sabe o elogio, sabe a exortação, sabe a provisão de que cada igreja e que cada discípulo dele precisa. Essa é uma verdade incrível. Né? O Jesus que se apresenta aqui com olhos de fogo, mostrando essa onisciência de Jesus, o saber todas as coisas, é o Jesus que está aí com você. Seja a situação que você esteja enfrentando na sua vida Seja a situação que você esteja enfrentando na sua casa Seja a situação que você esteja enfrentando no seu trabalho Lembre-se disso Esse Jesus que se apresenta como alguém Que tem esses olhos de fogo Que sabe de todas as coisas Que conhece todas as coisas Ele está com você Ele está cuidando de você E olha só A outra figura de linguagem Que também traz força a essa apresentação de Jesus E também fortalece, encoraja o nosso coração Passando por tantos desafios Nesse ano de 2020 né? Ele se apresenta também Como aquele que tem os pés de bronze Pode parecer estranho para a gente, mas todas essas figuras elas tinham representações de poder. Elas tinham representações, símbolos da época de Jesus. Então, falar que alguém tinha o um pré de bronze, um dos metais mais nobres da época de Jesus e mais resistentes, mostrava o poder daquela pessoa. Então, Jesus como o onipotente, aquele que pode todas as coisas. Lembre isso ao seu discípulo, lembre isso à pessoa que você está caminhando com ela, lembre isso a você mesmo. O Jesus que se apresenta a mim é você, é um Jesus que ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele sempre existiu. Ele está em todo lugar. A sua onipresença são as três qualidades que Deus não comunica com nenhum ser humano. Somente Deus é onipresente onisciente, onipotente e aqui está a descrição de Jesus esse que é Deus perfeito esplendoroso Deus seja louvado agora olha que interessante que essa igreja de Tiatira ela é das igrejas de Apocalipse das sete igrejas, ela é a igreja que mais recebe elogios olha só, Jesus ressalta o amor que eles tinham fala sobre a fé Fala sobre o serviço que eles prestavam continuamente. Fala sobre a perseverança deles na própria fé. Fala sobre como eles estavam amadurecendo. Né? Quando, quando fala que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, dá esse senso de crescimento na igreja. A igreja não estava estagnada, a igreja não estava em declínio, na sua ação, na sua devoção a Deus Na sua busca de Deus Não, Jesus está elogiando essa igreja Porque ela é uma igreja que ela está crescendo No amor, na fé Ela está crescendo Na perseverança Em meio a, provavelmente, perseguições aqui Que eles estavam sofrendo Uma igreja que está servindo Que está sendo atuante na sua comunidade Mas É uma igreja que ela está falhando Num aspecto muito importante Que é o aspecto da pureza, você percebe que Jesus, ele não destaca aqui, o aspecto da pureza, assim como ele destacou na igreja de Éfeso, que ele elogiou a igreja de Éfeso por combater as heresias por combater as mentiras então, um elogio que essa igreja não recebe, é a questão da santidade, e meus irmãos nós vamos ver como isso é crucial aqui, na carta e você pode estar pensando né, é... Na sua vida, vamos aplicar isso para a nossa vida. Né? Às vezes você está realmente tirando nota 10 no amor ao próximo, na compaixão pelo próximo. Você está servindo na igreja, você está atuante, mesmo nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Você continuou lá, firme, zeloso, você está perseverando na sua fé, você está crescendo em áreas da sua fé, mas quando você está sozinho, quando você está naquele momento onde outras pessoas não estão te vendo Você está batalhando com áreas para manter a pureza na sua vida É interessante que essa descrição de Jesus Ela mostra como é um Jesus que sabe de todas as coisas E é um Jesus que está pedindo para que essa igreja se atente nessa área que é tão importante Se você está lutando com isso Você está tirando ideias em várias áreas Mas na área da pureza na área da separação, da santificação a Deus, você está tirando nota 5, está tirando nota 3. Eu quero te incentivar a você, assim como Jesus falou em outra ocasião. Né? Faça essas coisas sem deixar de fazer as outras. Receba o elogio de Jesus em todas essas áreas aqui que nós estamos falando, mas crença também na santidade cresça na pureza, coloca isso como uma prioridade na sua vida espiritual se você está vendo o seu discípulo, por exemplo, ele crescendo ele está se envolvendo com a igreja, ele está crescendo em amor ele está estudando a bíblia, ele está perseverando mas existem áreas da ética, do caráter dele que ele ainda não permitiu Jesus tocar ele ainda não permitiu Jesus transformar e isso é muito sério, isso é algo que nós precisamos mostrar para os discípulos, para os nossos discípulos. Olha, se você quer ser um seguidor de Jesus, o seu caráter, quem você é, a sua personalidade, tudo isso precisa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus nessa jornada. Não deixe lacunas, principalmente na sua vida ética, no seu caráter, para que isso não venha a minar o seu crescimento espiritual Então, se você lembra bem a história de Jezabel E é exatamente isso que é, Jesus está corrigindo nessa igreja Ele está falando, olha, vocês estão tolerando doutrinas erradas Estão tolerando pessoas que estão desviando o povo de Deus Da busca, né? Essa mulher aqui, identificada como com a pior, talvez a pior Rainha Que o povo de Israel já teve Casada com o rei Acabe Essa história está escrita lá nos livros históricos No antigo testamento E você vai ver que Jezabel Ela desviou toda uma geração Para adorar ao Deus Baal Foi na mesma época ali do profeta Elias E Jezabel tem confrontos diretos com o profeta Elias Que é o representante do Deus vivo e a rainha Jezabel Ela é conhecida Ela ficou conhecida na história da igreja E aqui é essa figura de linguagem Por incitar o povo à prostituição e à adoração E isso não é tolerável Na igreja de Deus de forma nenhuma Por isso que Jesus Ele é tão forte em repreender Essas falsas doutrinas permeando Na, na vida da igreja né? Uma outra doutrina Muito perigosa que está hoje em dia Em voga e que com muita sabedoria, temor, amor... mas nós precisamos sim combater... é a teologia, a doutrina... a teologia liberal... Né? a ideia como uma das que mais estão em voga nesse tempo... de que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada, por exemplo... isso é uma doutrina perigosíssima para a vida da igreja... porque se nós relativizamos a palavra de Deus... Toda a nossa base da nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. A revelação de Jesus, a fé salvífica, o que nós cremos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, o que cremos sobre a vida após a morte. Tudo isso está embasado na palavra de Deus e tendo como firme fundamento que essa é a verdade absoluta de Deus. Esse livro traz princípios e verdades absolutas sobre a revelação de Deus ao homem. Jesus é a revelação máxima de Deus ao homem E ali na palavra de Deus está descrito como isso acontece Como isso aconteceu Se nós começamos a é, subjetivizar essa revelação Crendo que algumas partes estão inspiradas e outras não Crendo que nós precisamos extrair a mensagem espiritual daquele texto bíblico Mas que o texto não se aplica aos dias de hoje crendo que nós precisamos é, separar aquelas partes que são aplicáveis daquelas que não são aplicáveis, nós vamos incorrer num erro de relativizar a palavra de Deus, que é uma doutrina muito perigosa, volto a dizer. Portanto, meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes na sã doutrina, naquilo que a palavra de Deus, ela mesmo, se Defende, dizendo em 2 Timóteo 3,16 Que toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção Para o ensino no caminho da verdade Nós precisamos manter firmes Essas doutrinas que devem ser inabaláveis E a doutrina que nos leva a conservar a pureza Como o caso dessa igreja aqui Que estava falhando nessa área Jesus ressalta que ele vai julgar Cada pessoa individualmente Existiam algumas pessoas naquela igreja que não tinham se rendido a essa corrente, a essa forma de ver a fé cristã. E a essas igrejas, Jesus, ou melhor, a essas pessoas dessa igreja de Tiatira, Jesus promete algumas coisas. Olha só, antes de falarmos das recompensas do final aqui desse trecho, olha só que interessante... Porque Satanás sabe que pode causar mais danos pelo envenenamento interno do que pela pressão externa. Então você vê que algumas igrejas, Satanás usava a arma da pressão externa, da, é, da luta ali, né, de toda a opressão, de toda a perseguição. Mas às vezes Satanás ele se infiltrava no meio do povo com mentiras com coisas sutis ou com coisas escancaradas envenenando a vida espiritual da igreja é isso que está acontecendo aqui na igreja de Tiatira e olha só ele promete a essa igreja que eles governarão as nações e que brilharão como estrelas lembra que no começo Jesus se refere como aquele que tem os olhos de fogo e que tem os pés de bronze e aqui né, tem essa a imagem de novo do poder de Jesus sobre todos os povos, todas as nações e também essa questão da luz, essa questão do reluzir aqui. Eu acredito que tenha conexões da recompensa com a forma que Jesus se apresentou a essa igreja e também aos problemas que eles estavam enfrentando. Né? A pureza, o brilhar como luz. Eu lembro de Felipenses também, capítulo 2, onde Paulo incentiva a igreja a ser como luz em meio a uma, a, uma, a uma geração perversa A uma geração má Que eles possam brilhar como, como estrelas no céu Talvez essa referência aqui também lembre Essa igreja dessa carta aos filipenses Essa referência de resistir às pressões da sociedade E a permanecer firme na palavra de Deus Bom, fechamos o capítulo 2 Tirando algumas conclusões aqui do capítulo 2 como Éfeso, nós podemos ser zelosos e ortodoxos Guardar a fé verdadeira Mas ao mesmo tempo perder a nossa devoção a Cristo Você vai ver isso lá se você revisitar a nossa primeira parte do nosso estudo Ou como Teatira, essa última igreja O nosso amor pode estar aumentando Mas carece do tipo de discernimento Isso é necessário para manter a igreja pura eu estou lendo aqui uma conclusão de um comentário bíblico que eu achei bem interessante, compartilhando ele com você como Pérgamo e Tiatira podemos ser tão tolerantes com o mal, que entristecemos o Senhor e convidamos seu julgamento, tem duas igrejas aqui nessa primeiro capítulo, que foram repreendidas por tolerarem doutrinas falsas Pérgamo e Tiatira. e olha só a o elogio à igreja de Esmirna, né? a última e a única igreja do capítulo 2, sem nenhuma repreensão. O comentarista diz o seguinte: teríamos escolhido Esmirna como a mais espiritual das quatro igrejas? Provavelmente não, mas o Senhor fez. Não são apenas os pecadores perdidos que precisam se arrepender, mas também cristãos desobedientes. Se não nos arrependermos e lidarmos com o pecado em nossas vidas e em nossas igrejas O Senhor pode nos julgar e remover nosso candelabro Aqui fica uma lição muito importante, nós vamos ver ela continuando no capítulo 3 Porque Jesus está muito preocupado com a pureza na sua igreja E não é só pecadores que precisam se arrepender não, meus irmãos eu e você, como seguidores de Jesus, nós falhamos no nosso dia a dia. Nós temos as nossas falhas de caráter, nossas falhas de comportamento, nossas falhas de obediência, de fé, de confiança. E nós precisamos sim ter uma vida em que busca sempre a pureza, a santificação, que busca sempre a renovação do nosso ser em Jesus Cristo, em quem Ele é. Portanto, se nessa, nesse tempo aqui de estudo, Jesus está te lembrando de coisas que você precisa analisar na sua vida, que você precisa mudar. Mesmo sendo um seguidor de Jesus, confesso, já há anos, ou talvez há meses ou há dias, lembre-se que essa jornada é uma jornada de santificação, de entrega, de abnegação, durante toda a jornada da vida cristã. Amém? Quero seguir com você adiante. Abre aí a sua bíblia agora no capítulo 3 Nós vamos estudar a igreja de Sardes Tem coisas interessantes para ouvirmos sobre essa igreja Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 3 Ao anjo da igreja em Sardes escreva Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as obras que você realiza Que você tem fama de estar vivo, mas está morto Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer Porque verifiquei que as obras que você realiza Não são íntegras na presença do meu Deus Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu Guarde-o e arrependa-se Se você não vigiar, virei como ladrão E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você Mas você tem aí em Sardes Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas O vencedor será assim vestido de branco E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome Diante do meu pai e diante dos seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Essa é a mensagem à igreja de Sardes e é interessante porque essa cidade ela era um centro tanto comercial quanto militar daquela época. Era uma cidade muito estratégica ali para o, para o Império Romano, ali naquela região da Ásia Menor. Mas tanto a cidade quanto a igreja na cidade de Sardes era uma cidade e uma igreja em decadência era uma cidade que vivia da glória do passado do seu poderio, da sua importância para o império romano, mas nessa época aqui, até por questões geográficas eh, eles tinham problemas com terremotos e reconstrução da cidade, e por uma série de questões, essa cidade ela foi deixando de ser uma cidade estratégica e de influência daquela região, mas ela ainda tinha a fama de ser uma cidade muito importante ali naquela região E parece que essa igreja de Sardes era uma igreja Que também se acostumou a viver do seu passado glorioso Que se acostumou a viver daquilo que ela já tinha vivido com Deus Mas ela parou de crescer, estava quase morta Olha só, Jesus ele se apresenta como aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas Lembra que essa é a referência que Jesus faz lá no final do capítulo um. E ele mesmo explica no último versículo Que esses sete espíritos são Provavelmente os sete líderes daquelas sete igrejas E as sete estrelas Representando aqui Também né, essa forma do eu, Metaforicamente falando duas vezes Desses líderes que estão Nas mãos de Jesus Talvez essa mensagem dessa igreja Jesus está cobrando dos líderes uma reação Assim como Sempre quando o povo entra numa zona de conforto, sempre quando o povo entra num período de estagnação, os primeiros que precisam ser chacoalhados e movidos são os líderes. São os líderes que precisam acordar primeiro para que todo o povo possa seguir uma saída inércia e seguir aquela liderança, seja ela política ou espiritual, social, numa empresa. Os líderes precisam ser os primeiros a se mexer. E o mesmo, eu acredito que esteja acontecendo aqui Com a igreja de Sardes, a necessidade Olha só, que sério isso Essa é uma das únicas, das sete igrejas Que ela não recebe nenhum elogio Zero A única coisa que ela tem a se vangloriar É do seu passado, da sua reputação Mas nada do que eles estão fazendo nesse momento Pode ser reconhecido por Jesus como algo vivo é uma igreja que ela parou no tempo Ela Realmente Ficou somente vivendo das suas histórias de fé do passado Você conhece cristãos assim? Será que a sua vida está assim? Você está vivendo Das suas experiências com Deus Das suas experiências de oração De dois Três, cinco anos atrás Eu não preciso ir muito longe De seis meses, três meses atrás Eu costumo dizer que um cristão, ele pode averiguar se o relacionamento dele que está intenso com Jesus Se as experiências que eles estão contando São experiências que aconteceram na semana passada Que aconteceram há 15 dias atrás, no máximo há um mês Mas a, a vivência cristã ela é uma vivência do dia a dia A gente não pode se contentar com aquilo que aconteceu no começo de 2020 Aquilo que aconteceu antes da pandemia Aquilo que aconteceu há 5 anos atrás isso, claro, são experiências da fé que marcam a nossa vida Mas você precisa continuar Tendo experiências de fé e de transformação Com esse Jesus que está aqui Hoje, presente na sua vida Não viva somente de reputação Ensine isso ao seu discípulo Não deixe ele só viver daquela primeira experiência com Jesus da conversão Ele precisa continuar crescendo na sua fé Olha só mais um comentário bíblico que eu achei interessante aqui, trazendo para você como a cidade em que vivia imperturbável pela perseguição de heresia, da heresia ela se propôs a igreja se propôs a tarefa de evitar dificuldades perseguindo uma política baseada na conveniência e circunstância em vez do zelo sincero provavelmente essa era uma igreja conveniente, acostumada e acomodada na sua zona de conforto ali, eles não incomodavam ninguém naquela sociedade ninguém também se preocupava com aquela presença, é aquele tipo de igreja que nós falamos hoje em dia, né? se aquela igreja fechar naquela comunidade a comunidade não vai sentir falta porque eles nem incomodam também não fazem diferença nenhuma eles estão simplesmente irrelevantes, zerados naquela comunidade, meu irmão Vamos aplicar isso para a nossa vida Se você se mudar De onde você mora hoje Da sua vizinhança Se você se mudar do seu prédio Se você sair da sua empresa hoje Se você sair do seu escola Você que está estudando aí Você que sair da sua faculdade Será que alguém vai sentir a sua falta? Será que alguém vai sentir falta Nem que seja daquilo que incomodava eles Pelo seu testemunho Será que alguém vai perceber essa mudança? Isso é muito importante de a gente ter no nosso testemunho cristão, em ser ativo na nossa comunidade, onde vivemos. Assim como a igreja, como o corpo de Cristo, também precisa ser ativo e envolver o testemunho cristão na sua comunidade. Olha só as correções que Jesus fala a essa igreja, né? discípulos de Jesus não podem viver somente suas experiências do passado, nós já falamos precisamos sair da zona de conforto e Jesus está falando aqui, olha, você está quase morto, lembre-se daquilo que você fazia, guarde, arrependa-se vigie porque se você não vigiar eu virei e moverei o, lad... e moverei o candelabro do lugar ou seja, essa é a representação da igreja eu tirarei essa igreja dessa zona de conforto virei como um ladrão, olha, olha a imagem que Jesus espera né que Jesus fala se eles tivessem em posição de vigia se eles estivessem guardando um ladrão não conseguiria entrar e fazer o estrago na igreja e Jesus eles coloca nessa nessa postura de ladrão logicamente aqui é uma metáfora mostrando que Jesus vem numa hora que ninguém espera agora se eles não estão vigiando se eles não estão prontos eles vão ser pegos de surpresa, assim quando, como um ladrão entra na casa Essa é a ideia aqui dessa figura de linguagem que Jesus está usando Então, irmãos, zona de conforto é um lugar muito perigoso para o crente Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Curitiba A começar aqui pela, pelo nosso grupo de pastores é um grupo, né? Pastor Pascoal e toda a liderança da igreja Que eles não nos deixam irmos a zonas de conforto né? O Espírito Santo, claramente, ele é o primeiro a sempre fazer esse trabalho na nossa vida E sempre nos mover a novos desafios da fé Mas como igreja, eu vejo isso sempre como uma marca muito positiva da nossa igreja Nós somos desafiados a sempre estarmos focados na missão A não... É, cedermos às pressões ou a não negociarmos valores ou a não ficarmos confortáveis como telespectadores ou como participantes frequentadores de uma igreja local mas todo crente em Jesus, na primeira igreja batista de Curitiba e eu espero que seja assim na sua igreja também, deve ser um cristão ativo no testemunho, no discipulado, na vida cristã esse é o nosso alvo, é para isso que nós estamos trabalhando aqui, estamos juntos então, correção, acorde do sono, nós já falamos aqui da figura do ladrão, E qual é a recompensa? bom, se essa igreja realmente acordar, eles andarão vestidos de branco mostrando essa pureza mostrando esse que Jesus ele pode ser, ele é aquele que nos limpa de todo pecado, nos limpa de toda a imundice da nossa complacência com o mundo e outra coisa eles receberão o testemunho de Jesus diante do Pai de que eles venceram, de que eles são dignos, de que eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro e que eles guardaram essa mensagem com esperança, então essa é a recompensa que Jesus promete a essa igreja Vamos adiante, temos mais duas igrejas para cobrir hoje e eu preciso aqui caminhar com você para a igreja de Filadélfia. Olha só o que diz o versículo 7, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza; eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até vocês, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do, do meu Deus, e dali jamais sairá. Graverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau, toda vez que eu leio tem coisas novas, coisas que chamam a atenção. A igreja de Filadélfia, uma igreja interessantíssima. Né? Jesus se apresenta como aquele que é santo, que é verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi E me parece que essa igreja Ela estava prestes a entrar numa grande oportunidade Jesus fala aqui de uma porta Que ele está abrindo e ninguém pode fechar E aquela que ele fecha ninguém pode abrir Olha que mensagem poderosa Para mim e para você hoje Nesse momento que estamos vivendo Jesus é aquele que abre portas Que ninguém mais consegue abrir Jesus é aquele Que fecha portas Que ninguém mais consegue também Entrar por ela esse é o seu e o meu Jesus se você está precisando hoje de uma graça de Deus, de um emprego para sustentar a sua família lembre que você está diante daquele que tem a chave de Davi você está daquele, diante daquele que pode abrir portas para você para a sua família, restauração na sua casa, creia peça a Deus, peça para que ele restaure a sua saúde, que ele restaure a sua família, que ele restaure as suas condições financeiras e esse Jesus ele está te ouvindo. E ele pode te guardar assim como ele guardou a igreja de Filadélfia. Essa é uma igreja é, muito interessante. Porque parece não ser uma igreja muito expressiva numericamente. Ou muito expressiva é, de influência. Como as outras igrejas ali. Talvez a igreja de Éfeso ou a igreja de Sardes que nós já vimos. A igreja de Pérgamo. Mas essa igreja é uma das duas igrejas entre as sete que só recebe elogio de Jesus mesmo sendo não sendo uma das igrejas mais fortes mais influentes, Jesus não está se preocupado com isso, o que realmente cativa o coração de Jesus é a fidelidade é o amor, é a pureza e essa igreja, ela preservou isso olha só o que o Wisby diz, não é o tamanho ou a força de uma igreja que determina seu ministério, mas fé no chamado e comando do Senhor essa é a mensagem mensagem poderosa, olha só os elogios aqui, poucas forças mas fiel tem oportunidades ele tem guardado a palavra de Deus com fidelidade, esses são os elogios aqui, à igreja de Filadélfia olha só, é uma das únicas igrejas que ela recebe promessas, tanto para o Agora, ou melhor, naquele tempo né, da igreja, quanto para o porvir. A maioria das promessas de Jesus aqui no livro de Apocalipse são promessas a serem cumpridas quando o reino de Deus se manifestar em toda a sua glória entre nós, nos céus. Mas para a igreja de Filadélfia, ele promete algo interessantíssimo. Fala que os judeus, que eram grande oposição a esse povo, eles não resistiriam ao poder de Deus e eles se renderiam. A graça, o poder de Deus sobre a vida dessa igreja cristã Ali na cidade de Filadélfia E ele promete proteção às tribulações É interessante porque Jesus não promete isso para todas as igrejas A própria igreja, a outra igreja elogiada por Jesus Ali no, no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro de Apocalipse Ela é advertida do contrário Ela fala, olha, permaneçam firmes Porque vocês vão passar por muitas tribulações Mas eu estarei com vocês para a igreja de Filadélfia, Jesus fala que vai poupar eles das tribulações É interessante como Jesus sabe Não existe uma receita padrão para todos os discípulos, para todos os crentes Por que que às vezes você está passando por um momento de crise, um momento difícil na sua vida? Meu irmão, se esse é o plano de Deus para a sua vida Se esse é o momento em que Jesus quer trabalhar coisas Saiba que isso não fugiu do controle dele Mas é um momento que ele está permitindo na sua vida E que vai passar mas o momento que ele vai estar contigo Ou talvez ele vai falar assim como ele falou Para a igreja de Filadélfia Olha, eu te preservarei de tribulações Durante esse tempo da sua vida Eu lembro uma época da nossa vida Que minha família estava morando fora do país E nós não tínhamos dinheiro Para pagar plano de saúde Não tínhamos, é, estávamos nos Estados Unidos Onde o plano de saúde é muito caro Eu estava estudando, é, fazendo meu doutorado ali, E eu lembro que eu e minha esposa, nós orávamos a Deus Deus, não deixa a gente pegar nenhuma doença Porque a gente não vai ter como pagar por isso Irmãos, foi interessante Os três anos que nós não conseguimos Ter plano de saúde Os nossos filhos, eles mal pegavam Uma gripe, durante três anos Numa cultura, num ambiente Diferente, é interessantíssimo A proteção de Deus Em momentos específicos da nossa vida Ele tem todo o poder E ele promete que essa Igreja será a coluna no santuário de Deus. Provavelmente uma referência também à cidade, cidade de Filadélfia, uma cidade que passava por bastante tremores e bastante instabilidade geográfica. E aqui ele está propondo, ele está falando para essa igreja, prometendo para essa igreja essa firmeza de serem colunas no templo do Deus vivo. Agora, uma pergunta para você, aplicando na sua vida: quais são as oportunidades que estão diante de você hoje? Lembra que Jesus fala que tem uma porta aberta para essa igreja que ninguém pode fechar. E para você que está me ouvindo, para o seu discípulo, quais são as oportunidades ao seu redor? Para que você possa testemunhar da sua fé, para que você possa ajudar outros, para que você possa servir a sua comunidade, para que você possa servir a sua igreja. Pense nisso, responda essa, resposta, responda essa pergunta para você agora mesmo. Quais são as oportunidades que eu encontro ao meu redor? E Jesus vai te abençoar usando essas oportunidades para glorificar o nome dele. Chegamos à última igreja, a igreja de Laodiceia E eu quero ler com você o versículo 14 até o final do capítulo 3 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as obras que você realiza Que você não é nem frio nem quente Quem dera você fosse frio ou quente Assim porque você é morno E não é nem quente nem frio Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, o colírio para as vir os olhos, a fim de que você possa ver... Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja geloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a sua, em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no, no meu trono, assim como também eu venci. E me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas quanta coisa especial aqui nessa carta quantos detalhes dessa cidade Jesus destaca e usa para falar sobre o processo de purificação Laodiceia, ela está localizada numa região onde de um lado, de uma cidade vinha água é, fria e da outra cidade vinha águas quentes e nessa cidade se encontravam essas duas fontes e a água ficava morna era uma água salubre, né? Então é, Jesus, ele se apresenta como essa essa figura e linguagem para dizer à igreja, olha, vocês não estão nem quentes nem frios, vocês estão mornos na sua fé. Aqui Jesus se apresenta como amém, a palavra final é a última palavra aqui, a última igreja, a fiel testemunha. E talvez você é, achou interessante ali o princípio da criação de Deus. Na verdade, no original, a forma melhor para a tradução aqui seria origem da criação de Deus. Foi o Jesus, né? o verbo de Deus que criou todas as coisas Esse é o sentido dessa apresentação aqui E olha só o que nós podemos tirar para a nossa vida dessa igreja Se queremos o melhor de Deus para nossas vidas e igrejas Devemos ser honestos com Deus e permitir que Deus seja honesto conosco É isso que Jesus está sendo com essa igreja está falando, olha, vocês se acham ricos Mas na verdade vocês são pobres e infelizes Gente... Que relação interessante com a nossa sociedade de hoje Uma sociedade que pensa que tem tudo Mas na verdade é totalmente infeliz Porque está correndo atrás de posses Está correndo atrás de coisas Que elas se vão com o tempo E mesmo tendo Muitas coisas Sempre precisa de mais para se satisfazer E Jesus está falando Olha, comprem ouro de mim Vocês precisam conhecer o que é a verdadeira saciedade O que é a verdadeira riqueza Vocês estão mornos na sua vida Outra coisa, né? o crente ele pode ter três temperaturas na sua vida espiritual Ser quente, ser frio e ser morno Mas olha só a descrição de um cristão morno Ele é confortável, complacente não percebe sua necessidade Assim como a igreja ali do começo dessa, do capítulo 3 A igreja de Sardes, uma igreja que estava é, totalmente é, alienada dos propósitos de Deus E confortável na sua zona de conforto A igreja de Laodiceia também se encontrava assim, morna estagnada Não ia nem para frente nem para trás. Isso não é bom para a minha vida e para a sua vida cristã. Eles perderam os valores. Embora fossem ricos financeiramente, eles eram pobres e infelizes. E aqui a gente lembra das bem-aventuranças de Jesus. Que os valores de Jesus para riqueza e pobreza são diferentes daquilo que nós avaliamos como riqueza e pobreza. As igrejas que talvez nós não iríamos elogiar e destacar São exatamente as igrejas que Jesus destaca E essa que provavelmente é uma igreja de influência Uma igreja forte Porque é uma igreja em uma cidade muito próspera Que tinha conhecida pela questão do ouro Conhecida pela questão das águas Conhecida pela questão do colírio E Jesus faz essa menção aqui Pelas vestes, uma série de qualidades que tinha naquela cidade E Jesus usa essas qualidades para alertar a igreja Ele está falando para a igreja também Vocês perderam a visão espiritual Vocês estão prósperos fisicamente Mas perderam a prosperidade espiritual Eu me lembrei de um, um dito que eu ouvi que um Papa ali na Idade Média... Quando a Igreja estava muito rica... Mas tudo ao redor estava contaminado pela corrupção... Pela heresia... A Igreja Católica Romana... É, um dos Papas contando ali no tes, na, na tesouraria do, do, do Vaticano... Né? Contando as moedas de ouro e contando tudo... E ele vira para um dos seus assistentes e fala que bom que não precisamos falar mais como o apóstolo João e o apóstolo Pedro, nem ouro e nem prata tenho, né? se referindo ali à experiência do livro de Atos. E aí o tesoureiro é, ou a pessoa assistente vira para o Papa e fala, que pena é que não podemos ou não dizemos com frequência, assim como os apóstolos, levante e ande, pois a sua fé te salvou em nome de Jesus. Bom. Com certeza essa é uma história Mas mostra como a igreja Muitas vezes ela é corrompida Pensando que é, A prosperidade física, financeira Ou nós como cristãos pensamos Isso é alinhado à prosperidade espiritual E não é verdade São duas coisas diferentes E nós precisamos nos atentar a isso Perderam as suas vestes A sua pureza Estão pobres espiritualmente Gerando imoralidade e orgulho Como a gente já viu em outras cartas aqui e a exortação é, Deus castiga quem ama, arrependam-se, ele está à porta e bate. Eu quero encerrar aqui com essa ilustração, né? De que nós usamos essa ilustração ali do versículo 21 muito de forma evangelística. esse que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu cearei com ele e ele comigo. Mas olha, Jesus está usando esse texto não para falar com pessoas não convertidas. Ele está usando esse texto, o contexto aqui é para a igreja, falando, ei... Eu estou aqui na porta, estou batendo. Se você se arrepender, abrir a porta do seu coração e deixar que eu mude coisas dentro de você, eu virei a ter comunhão com você de novo. Olha, que interessante mostrando essa comunhão de Jesus, esse processo de santificação que o cristão também precisa se arrepender e mudar os seus hábitos, mesmo depois da conversão, é um processo de santificação. E nós precisamos nos atentar à voz de Jesus nos orientando, nos pastoreando, nos corrigindo durante toda a jornada da vida. As cartas para as sete igrejas são como raio-x de Deus, dados a nós para que possamos examinar nossas próprias vidas e ministérios. E aqui na conclusão desse nossa série de estudos, eu quero te perguntar qual exortação fala mais diretamente ao momento em que você se encontra em sua jornada com Jesus? Qual dessas sete igrejas mais simboliza a sua, o seu momento com Jesus? Olha só, brevemente aqui falando desses estágios ou desses momentos ou como é que era a característica de cada igreja, pense na sua vida. O que que mais caracteriza seu momento o de vida com Deus e como que você pode dar o próximo passo na fé Éfeso, ela é caracterizada por uma igreja pura mas sem amor sem paixão espiritual Esmirna, ela é considerada uma igreja pobre, mas é uma daquelas igrejas, uma das duas que Jesus só a elogia ela é rica, mesmo passando por perseguições por lutas, por dificuldades essa é uma igreja fiel Pérgamo ela é uma igreja amorosa sim, com muitas qualidades Mas sem pureza Não tem se guardado das manchas e da contaminação Com as coisas que não vêm de Deus Tia Tira, ela é uma igreja relevante Lembra que é a igreja que mais recebeu elogios de Jesus Mas ela também é uma igreja tolerante Ela tolera as coisas que Jesus não tolera Ela não tem se guardado pura Sardes, ela é uma igreja vivendo do passado não seja um cristão vivendo do seu passado. Seja um cristão vivendo do seu presente, do que Jesus está fazendo na sua vida. Filadélfia, ela é uma igreja que está avançando pela fé. É uma igreja que está desbravando novas alturas, novas dinâmicas na sua fé. Eu espero que você esteja se identificando com a igreja de Filadélfia. Laodiceia, a palavra que resume essa igreja, é uma igreja morna. É uma igreja que está prestes a ser vomitada da boca do Senhor Jesus. Que palavra forte. Eu espero que você tenha aproveitado junto comigo esse estudo da palavra de Deus. Te convido para estar conosco nesse nosso espaço de discipulado, semana após semana. E eu quero orar para que as nossas vidas possam receber essas mensagens de alertas e para que possamos conformar a nossa vida com a palavra santa do Senhor Jesus. Jesus, obrigado por esse estudo da sua palavra. Senhor, leva-nos ao arrependimento em áreas que precisamos nos arrepender. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz de amor, de correção e, Deus, retomarmos o curso da nossa vida cristã em áreas que precisamos. Purifica o nosso coração, ajuda-nos a alinharmos, ó Deus, e mantermos pureza e paixão espiritual vivos e vibrantes na nossa comunhão contigo. Abençoa, Deus, cada um dos ouvintes, cada um dos meus irmãos aqui participando desse nosso estudo.